0: Achterban, je eigen agenda bepalen of in gesprek met de bestuurder. Allemaal onderwerpen waar een cliëntenraad mee te maken krijgt. In Mijmer Over Medezeggenschap praten we over de wereld van cliëntenraden. Van visievorming tot observerende praktijk, alles komt voorbij. Mijmer Over Medezeggenschap is een podcast van LOC voor cliëntenraden. Vandaag spreek ik met mijn broer over medezeggenschap over de rol van de cliëntraad bij de bezoekregeling in verpleeghuizen. Uh, dit gesprek voer ik samen met Nel Zuur, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Warande. Welkom, Nel. Dankjewel. Leuk dat je uh, bij, deze, bij het gesprek wil uh, aanschuiven. Um, zou je voor mij en voor alle luisteraars kunnen toelichten um, hoe je betrokken bent geraakt bij de Centrale Cliëntenraad van
1: Warande? Oh. Dat is een heel verhaal. Uh, mijn uh, echtgenoot woonde in huizen Valkenbos in Zeist. En vandaar ben ik in voorzitter geworden van de lokale cliëntenraad Valkenbos. En dat was in de tijd nog binnen Antros. Ik werd daar heel snel ook voorzitter van de centrale cliëntenraad. Het is een fusie geweest tussen Antros en Warande in uh, 2014. En daarna ben ik in de centrale cliëntenraad gekomen. En sinds twee jaar ben ik voorzitter van de centrale cliëntenraad.
0: Sinds twee jaar. Oké, okay, ja. dus dat is een, niet heel erg lang. Maar je hebt wel een langere ervaring binnen uh, uh, de medische jaar. Ja, acht ja, jaar. Ja, ja. Okay. Ja. Hey, en we spreken elkaar uh, vandaag echt specifiek over... hoe is jullie cliëntenraad omgegaan met de, de sluiting van verpleeghuizen... Uh, in het begin van de coronacrisis? En hoe heb je toegewerkt naar het uh, vaststellen van een bezoekregeling? Kan je ons meenemen naar het, helemaal het begin van die sluiting van de huizen? Hoe dat bij jullie ging? Ja,
1: nou... Voordat die lockdown kwam, was er al een bezoekregeling afgesproken. Dus maatwerk per locatie, wat kan er wel, wat kan er niet. En zowel de bestuurder als ook de centrale cliëntenhuis was, hevig teleurgesteld toen er een lockdown kwam. En eh, we hebben in die tijd ook wat contact gehad van, nou, waar was het LOC? Want ja, maatwerk heeft toch de voorkeur. Het gaat natuurlijk om de veiligheid. Het is iedereen van overtuigd, maar het gaat ook om kwaliteit van leven van de bewoners. En, dat vonden wij, dat is een deel van de centrale cliëntenraad, dat het toch ondergeschoven kind was in het begin. We hebben daar ook samen nog contact over gehad. Dus er was een beetje maatwerk, waar we blij mee waren, maar dat mocht niet
0: meer. Hoe zag dat eruit, dat maatwerk bij jullie?
1: Dat de locaties waar geen corona was, daar kon er toch nog wel uh, een bezoeker komen. Bij okay. een bewoner. Ook wel gedoseerd, eentje. eentje ja, en uh, dat werkte op zich best wel, maar toen mocht het, dus mocht, mocht het gewoon echt niet meer. En, dat betekent, en daarna krijg je dan alle beelden die dan ook wel eh, over de wereld gaan, van eh, de hoogwerkers en mensen die toch over een hek proberen te klimmen, nou dat is gewoon heel vervelend ja, dat,
0: geweest. Dat, dat was bij jullie ook het geval.
1: Op één plek is dat geweest, er werden hekken geplaatst, we hebben linten geplaatst, eh, opnames. Wel heel leuk van een bewoner die jarig was en zijn kleindochter die speelde harp beneden op het gazon voor haar opa, wel heel leuk, maar gaat wel voorbij. Aan toch die kwaliteit van leven, het opgesloten zijn, het opgesloten gevoel van bewoners. En er waren ook bewoners die wel binnenshuis wat bewegingsvrijheid hadden, maar ook bewoners, of hele huizen, waar de mensen echt een paar weken op hun kamer moesten verblijven.
0: Alleen op hun Alleen kamer, en ze, ze, mocht hun niet naar kamer. ze mochten
1: niet naar buiten, ze mochten ook niet de gangen in. Ja, en dat moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik mensonwaardig. En wie heeft dat dan besloten dat dat niet mocht? Uh, in het kader van de veiligheid. He, want de gangen waren te smal, mensen zouden elkaar tegen kunnen komen, er waren een paar mensen besmet, uh, we konden dat moeilijk isoleren. Besmette dus de mensen die aan het dwalen waren, dus het hele huis ging dus echt
0: dicht. Ja, en, en dat kwam dus ook omdat er bijvoorbeeld uh, te weinig uh, beschermingsmiddelen waren voor de medewerkers? Nee, nee? nee dat niet. Okay. Ik
1: moet zeggen dat veranderen. wat dat betreft, uh, volgens geluk prijzen, daar is nooit een tekort geweest aan uh, beschermingsmiddelen. Toch een vooruitziende blik gehad. Een inkoper die daar heel scherp op is geweest. Dus dat was het punt niet. Ja. Alleen kreeg ik in het begin werd ook gezegd: medewerkers moeten toch komen werken. Uh, nou, daarin zijn keuzes moeten, hebben ze keuzes moeten ja. maken waarvan je achteraf zegt: was niet handig, maar niet zozeer de beschermingsmiddelen, daar was niet echt een gebrek aan. Maar men was er wel heel terughoudend in.
0: Ja, en het niet kunnen verlaten van de kamer, was, had het dus vooral mee te maken dat bewoners elkaar in de gangen konden treffen en niet die afstand klopt, konden houden. Ja, klopt, okay, okay. ja. En uh, heeft het ook tot de eerste versoepelingen geduurd voordat mensen daadwerkelijk weer hun kamer ja.
1: mochten verlaten? Ja, er, zijn, er zijn huizen waar inderdaad mensen echt twee, drie weken op hun kamer gezeten hebben.
0: Dus, dus het begin van de, zeg maar, het algehele bezoekverbod?
1: Ja, ja. En
0: het moment dat en ze weer... En het weer
1: coronavrij en, ja. en daarna nog twee, drie weken voordat ze echt. Dus ja, het dat duurt ja, ja, echt, echt wel een flinke periode. Een hele lange periode, he? ja, ja. ja.
0: En je zegt, er waren wel alternatieven van bezoek mogelijk?
1: Nee, in eerste instantie helemaal niet. Helemaal niks? Nee, ja, bij ons bellen. Ja, maar precies. voor grote groepen bewoners is dat niet haalbaar. Ze kunnen het, of ze begrijpen het niet, of ze hebben slecht gehoor. Mm -hmm. Dus dat is voor een beperkte groep is dat een optie, een alternatief. Maar voor een aantal ook niet.
0: Ja, en ik hoorde ook bijvoorbeeld vanuit kanten van medewerkers dat ze het als erg tijdrovend uh, ervaarden om met iedere individuele bewoner een aparte beeldbelverbinding tot stand te brengen. Ja, klopt
1: ook dat. Ik moet zeggen dat in de huis van Warrande de afdeling Cultuur en Welzijn heel veel werk verzet heeft. Die hebben echt geprobeerd om de bewoners toch actief bezig te houden, om wat leuke dingen met ze te doen, om ze ja, wat actief te houden. En die hebben ook voor een deel die taken op zich genomen wat dat beeldbellen betreft. Dus er werd wel heel veel goede dingen gedaan, maar een medewerker kan natuurlijk nooit het gemis van een naaste uh, vervangen.
0: Nee, en ook de behoefte die mensen gewoon hebben aan fysiek contact en ja. elkaar zien. Ja. ja. dat kan je ja. inderdaad niet vervangen met een, uh, een leuke tablet voor je waarop je uh, nee. wel die naaste kan zien, maar hij of zij is
1: er niet. Is dat niet. Ja.
0: Nee, nee. En, en naast dat beeld bellen, wat kwam er langzaamaan nog meer op? Uh, langzaamaan
1: kwam dat, het raamcontact, hè, achter ja. de, de klas, nou. En als per locatie was dat wat anders. Uh, sommige zat, de bezoek zat buiten en de, me, de bewoner zat binnen. En dan was er toch een microfoontje over en weer. Uh, bij anderen uh, was het, uh, hadden ze een aparte kamer met een raam waar het kon. In één huis hebben ze in de, de sluis tussen de voordeur en de tussenduur een plexiglas schermen geplaatst. En nog een kamerscherm, zodat het een beetje afgeschermd was. Ja, het waren allemaal al stapjes ter verbetering. Uh, maar ja, het bleef lastig.
0: En was het allemaal vanuit het initiatief van Warande? Of uh, hebben naasten aangegeven dat ze daartoe
1: mogelijkheden zagen? Of, of heeft de cliëntenraad daar bijvoorbeeld een rol in gespeeld? Nee, het werd ook veel door de organisatie zelf al opgepakt, onder drukke natuurlijk. Ja. Uh, binnen Warande was het een uh, crisisteam dat ja. drie keer per week bij elkaar kwam. Daar werd elke keer een besluitenlijst van gemaakt. Die werd meteen gecommuniceerd, zowel in de lijn als naar de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, ja. dus we werden echt constant heel goed geïnformeerd over welke stappen er gezet konden worden, dus dat was ook heel erg prettig. En ja, de organisatie weet op een gegeven moment ook wat er kan en wat er niet kan, kent ook de, de wettelijke mogelijkheden, dus er werden heel veel dingen ook in gang gezet.
0: Ja, en was dat ook voor jullie voldoende op die manier geïnformeerd te worden?
1: Uh, ja, de informatievoorziening zeker centraal was uitstekend. Uh, op lokaal niveau was dat wel wat lastiger in het begin, omdat de organisatie erg gefocust was op de zorg om de bewoners. En de uh, aandacht richting contactpersonen, en dat ga ik dan de cliëntenraad ook even onder, ja. was in eerste instantie wat minder. Oké, okay, dus Want,
0: de, de, de zorg aan bewoners die, zeg maar, die, laten we zo zeggen, bleef op peil. Ja, uh, ja, ja. Maar het contact met... Uh, met, met zeg maar, de, 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 de eerste contactpersoon, de meest directe naaste dat bleef nog wel eens?
1: Dat heeft een even ja. een aantal weken geduurd voordat het goed op gang kwam. de mensen thuis willen weten wat er gebeurt, hoe het gebeurt, hoe de situatie ter plekke ja. is.
0: Kwamen daar veel vragen uit voort?
1: Nee, dat viel wel mee eigenlijk. Oké. Okay. Dus wel wat dingen, maar omdat dus alle huizen erg actief zijn geweest om met mensen toch bezig te houden. En ook heel veel leuke dingen gebeurden. Ook voor mensen van buiten. Nou ja, dan werden er plantjes gebracht en dan kregen ze uh, taarten en de term ja, coronakilo, die viel nog wel eens. Dus er gebeurde ook wel heel veel en daarover werd ook goed gecommuniceerd. Okay. Maar dat heeft even geduurd, maar ja, het is een nieuwe situatie. Dus het was ook even wennen aan met Ja, elkaar. mensen
0: moesten wennen aan het feit dat ze ja. uh, nou, anders moesten handelen dan ze gewend waren. Klopt. Dat is natuurlijk vaak zo, hè, als ja. mensen... Iets Klopt. nieuws moeten doen, dus even is het even afwachten. Ja, en erg veel
1: nou? compliment aan de mensen in de zorg.
0: Die ze mm -hmm.
1: heel erg goed hebben ingezet. Ook heel veel druk op ze, hebben ze gevoeld. Dus dan je ook toen het wat soepeler werd, vonden zij het vaak ook lastig om daar mee te gaan. Omdat ze zichzelf natuurlijk best wel veel ontzicht hebben om hun werk te kunnen blijven doen. En dan komen er één keer weer anderen binnen en dan is het, oh help. Nee, dan is het, hoe verhoudt zich dat tot de inspanning die zij geleverd hebben?
0: Ja, yeah. En ze zijn waarschijnlijk ook gewoon moe?
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, in ieder geval, ja.
0: ik zou moe zijn als ik uh, drie maanden in overdrive heb gewerkt om ja. mensen te beschermen. Ja, klopt. Um, ja. En hebben jullie nogmaals zo gehad dat er voldoende beschermingsmiddelen waren, maar er zijn natuurlijk ook genoeg organisaties waar dat niet zo was. Klopt, klopt. Inderdaad. Dus dat, ja, dat brengt spanning met zich mee inderdaad. Ja, dus ja. ja.
1: inderdaad, wat doe je privé zodat je je werk niet eh, belast daarmee? Heel veel risico eh, met zich meebrengt? Dus het zijn wel dingen die meespelen. Ja, ja.
0: Hey, en uh, lokaal zijn, nou dan kon de, de communicatie wel even wat beter, maar hmm. centraal was het allemaal goed geregeld. Toen die uh, periode steeds langer duurde hè, van het bezoekverbod, dan zie je dus dat er allemaal initiatieven worden ontplooid. Maar dat er ook steeds meer roep kwam om uh, versoepeling. Ja. En jullie zijn het gesprek voor mij best wel vroeg gaan voeren over hoe zou je kunnen versoepelen en zou dat niet sneller kunnen. En, en, ja. en, en hoe doen we dat dan precies?
1: Ja, klopt. Uh, het hoe, dat... Als lokaal afhankelijk, maar wel kijken van wat kan. En we hebben eigenlijk steeds geroepen: jongens, geef organisaties de ruimte om maatwerk te leveren. Ja, het was, heel lang is het centraal geregeld, vanuit de overheid, ja. wat wel mocht en wat niet mocht. En dan doe je ook de professionals op de locaties tekort. Die kunnen heel goed taxeren wat er wel of niet haalbaar en is en niet.
0: Alsof zij zelf niet die afweging zouden kunnen juist, maken. In juist. samenspraak met, met bewoners, met medezeggenschap, met uh, uh, professionals Klopt. en artsen.
1: Klopt, ja. inderdaad. Dus, dus dat vind ik wel een lastige, vind ik erg jammer dat dat zo lang geduurd heeft. En dat ook heel lang alle aandacht is blij, gericht blij gebleven op dat medische stuk,
0: ja. de veiligheid. En niet op het welzijnstuk. niet op het welzijnstuk. Nee. Nee. Want heb je daar de gevolgen van ook gezien, ja. weer in de huizen?
1: Ja, dat, hoor je. dat zie je, dat hoor je. Dat is in onze huizen niet anders geweest dan wat je landelijk daarover ja. leest. En ja, de laatste weken is het natuurlijk heel nadrukkelijk aan de orde. Anna-Maité, die een paar stukken erover Zeker. geschreven heeft in een aantal bladen. Eh, maar ook naasten die er zijn. Dus ja, dat is nu voor het, over het voetlicht gekomen. Dus ik hoop bij een mogelijke volgende golf, laten we hopen dat het niet gebeurt, maar dat we wel dit soort lessen hieruit trekken. En van de andere kant heb je natuurlijk ook met de mensen buiten, dat ik zo zomaar genoemd, yeah. ook twee groepen. De ene groep die zegt, "Ik kan niet wachten tot ze naar binnen mogen. En de andere, zeg, we zitten zelf in een risicogroep. We durven niet, we doen het niet.
0: Wie is die tweede groep dan? Want dat ik zijn... hoor vooral die eerste groep.
1: Ja, maar die eerste groep scheelt het hadden. De tweede groep, dat zijn mensen die zelf in een risicogroep zitten. Die op leeftijd zijn, die ook gezondheidsklachten hebben, risico's lopen. En die willen het en voor hun naasten in het huis niet doen... Maar we willen het ook omgekeerd zelf niet te risico lopen. Nee,
0: maar dan hebben we het bijvoorbeeld over de, de, de partner van iemand die in een verpleeghuis woont.
1: Ja, ja, uh, ja. Of, of uh, kinderen die van 70 plus zijn.
0: Ja, nee, dat komt natuurlijk ook steeds vaker voor. Die dat zijn nog nogal vind. wat, ja, zeker. Ja, ja, ja. Oké, okay, en um, je hebt dus, nou ja, weet je, je zegt die eerste groep die is nou, misschien wat meer gaan uh, schreeuwen mm. om het zo mm -hmm. te zeggen. Wat ook op, nou, helemaal niet erg is op sommige momenten natuurlijk als het mm -hmm. gaat om het... Uh, 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 het, ...het naleven van basale uh, uh, mensenrechten. Mm -hmm. ja. um, je, je gaf net zelf aan, er is, was, te weinig, was eigenlijk veel te weinig aandacht voor die welzijnskant. Mm -hmm. um, om toch een beetje te filosoferen over de toekomst. Hè? Wat zou jij dan vooral belangrijk vinden uh, bij volgende maatregelen... ...als je het over die welzijnskant? Want we kunnen zeggen, we, we zijn er voor mij allemaal over eens... ...er komt geen landelijk bezoekverbod meer. Mm -hmm. Maar wat dan wel?
1: Ik denk, je veel in het baatwerk individueler kijken, kleinschaliger klein kijken.
0: Dus niet op de locatie, maar op de persoon bijna.
1: Afdeling?
0: Afdeling, oké. Okay. Ja, ja.
1: Nou, de autonomie, autonomie van de bewoners ja. die is behoorlijk onder druk komen te staan. Op een gegeven moment was er ook bijna een rechtszaak gekomen. Ja, om dat basisgrondrecht van een mens, om dat aan te vechten. Uh, ik hou niet van de harde lijn, maar ik vind wel dat je er rekening mee moet houden. Ja, er zijn ook bewoners geweest die gezegd hebben. Mag het mijn keuze zijn? Als ik corona krijg, krijg ik corona?
0: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Kijk, ja, ja. En dat bezoekverbod is toen ook opgelegd vanuit een totaal andere context. Ik bedoel, dat één was natuurlijk genoeg reden om bewoners te beschermen tegen de verspreiding van het virus, maar ook één belangrijke afweging die heeft meegespeeld, is dat men wilde voorkomen dat medewerkers op grote schaal besmet zouden raken.
1: Klopt. En dat in de tijd dat er te weinig uh, lobelelen waren. Ja, dus het ja. is hartstikke paradoxaal.
0: Ja, dus je hebt sowieso met een heel andere situatie te maken, want als het goed is, zijn er voldoende beschermingsmiddelen. Dus ja. biedt dat daarmee eigenlijk ruimte om, die, om maatwerk te leveren. Want ja. dan kan je dat gesprek gaan voeren met, ja. met bewoners en hun naasten.
1: Klopt. En ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat corona blijft. Ja. Is het deze corona niet, dan komt er een variant. Het is net als met allerlei griepvormen. Die komen en die gaan ook. Ja. En... Uh, en bewoners zijn oud, zijn kwetsbaar. Het zij zo. En natuurlijk konden we de omvang hiervan niet eh, inschatten. En er zijn best wel veel bewoners overleden. En dat is op zich heel triest. Maar anders waren ze. Ja, ze overlijden op enig moment. En je kunt niemand dit is gebeurd. Laat dat helder zijn. Mm -hmm. Maar misschien moeten we straks nog meer gaan zien als... Een ziekte, zoals je ook een griep hebt met een epidemie. En dat we er iets anders, iets gendomanceerder mee omgaan. Ja.
0: ja. Maar, misschien waar, misschien wij, heel hard, maar... Nee, nee, ik snap wel dat je het, dat je het zo brengt. Uh, um, het, het, het maakt natuurlijk ook onderdeel uit van discussie dat je soms risico's in het leven moet accepteren. Ja. En dat we niet alles kunnen uitsluiten. Uh, um, dat ontslaat ons niet van de plicht om, onze, om onszelf en onze medemensen zo goed als mogelijk te beschermen. Tegen allerlei risico's en gevaren, zoals een infectie. Uh, zoals een virus, zoals uh, wat dan ook, daarvoor hebben we, in, in, hebben we natuurlijk ook medische zorg. Klopt, daar
1: ben ik het volledig mee eens, maar ik heb van begin af aan geroepen, laten we ons goed realiseren dat we een schijnveiligheid creëren. Je kunt never nooit een absolute veiligheid nee. of zekerheid creëren. Laten we alsjeblieft daar rekening mee houden. En dat ook erkennen. Erkennen, zo goed mogelijk doen, maar wel meten dat tenzij je het echt maandenlang op slot houdt, Nooit helemaal kunt uitballen.
0: Ja, dus en leer daarmee precies, omgaan. Precies, en wat zijn dan ook vervolgens de risico's van het maandenlang op slot doen Juist, van de huizen?
1: Ja, Want, en ja. dan zijn de naastdelen de risico's van het welzijn wat onder druk staat, het welbevinden, de kwaliteit van leven. Weet je die op tegen mensen die dan niet geïnfecteerd zijn? Uh, ja, dat weet ik. Ja, ik denk dat het. Ergens, de balans ergens doorgeslagen.
0: Ja, en daar heb je dus wel wat langer onderzoek voor nodig om te kijken van wat zijn nou. Daadwerkelijk de gevolgen geweest van. Ja, klopt. Um, daarom dat
1: klopt. En daarin vond dat stuk van ja. Anemei T erg goed. Ja, zeker. En zeker. zij is inhoudelijk deskundig. Dus zij weet ook echt waar ze het
0: over heeft. Ja, en daarnaast worden ook een aantal uh, diepteonderzoeken uitgevoerd in een paar verpleeghuis. Ja. Ja. Om te kijken van hoe, hoe verspreidt dat virus zich nou überhaupt. Want je kan wel iets op slot doen, maar als het virus op een heel andere manier, ook via medewerkers, ja. die geen symptomen vertonen, maar wel besmettelijk zijn, zo binnenkomt, ja, dan ben je, ja. Uh, ben je heel ver van huis.
1: Dat bedoel ik dat is die veiligheid die het op ja. was. En daarmee leg je, ook een heel, dan leg je ook een hele zware druk op die medewerkers.
0: Ja, en zij gingen zich dan, daarvoor, daardoor heel verantwoordelijk voelen. Ja, ja,
1: want als het dan toch het virus in huis komt, moet het door die medewerkers ontstaan zijn. Nou, dat is een behoorlijke mentale druk die je op mensen legt. Ja,
0: ja. Dus, en dan en, ook nog eens, nou, is niet, wat niet, dus niet bij jullie zo was, maar dan moet je ook nog eens daar gaan werken. Ja. Zonder dat je je kan beschermen op een juiste manier, dan wordt die mentale druk nog veel groter. Ja. ja. Nou, gelukkig kregen we gedurende dat bezoekverbod steeds meer beschikking over beschermingsmiddelen ja. voor medewerkers. En konden dus ook zo nagedacht worden over die versoepeling van het bezoekverbod. Mm -hmm. um, nou, dat, 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 dat was uh, sinds 15 mei kon dat voor een deel, hè, in een klein ja. deel van het verpleeghuis, een soort van pilot, En vanaf 25 mei kon het op alle plekken waar er geen corona meer was, in principe. Hoe is dat binnen
1: Werande opgepakt? Nou, dat is heel snel opgepakt. Want blij met elke verruiming die er was. Je merkt dan wel dat het geïmplementeerd moet kunnen worden. En daar zei ik, we hebben vorige week overleg gehad nog met de Centrale Cliëntenraad. en constateerde ook dat dat wel een issue is. Want op een gegeven moment ging die verruiming elke keer zo snel dat de medewerkers ook niet meer konden bijhouden. Van wat is nu de stand van zaken? Dus... Dus dat was ook wel een lastige. En ja. in eerste instantie was er ook de angst. Van, oh, als het verruimd gaat worden, komt dan corona binnen?
0: Welke gevolgen heeft het dan?
1: Juist, dus die angst zat er ja. bij de organisaties. Ja. En dat is in het kader van uh, de druk die we opgelegd hebben ook begrijpelijk. Ja. Maar er zat wat weerstand.
0: En kan je me dan heel even terugnemen naar het, naar het begin van die versoepeling, hoe dat binnen Warande uh, uh, eraan toe ging?
1: Ja. Uh, het dus het raamcontract werd ook heel er was ook, werden alle voorwaarden voldaan. Vrijwilligers die mensen ze moesten zich aanmelden ja, van tevoren, ja. tijd vragen. Ja. En dat is redelijk goed gegaan. Tenminste, er waren huizen die geen corona hebben gehad. Dus daar kon dat heel snel yeah. ingevoerd gaan worden. Uh, er zijn ook huizen waar het wel geweest is. Eén huis is heel heftig getroffen. Uh, ja, dat zijn ja, heel triest. Maar langzaamaan is die regeling wel versoepeld. Maar ook daar kreeg je dat ze te maken hadden met families die in één keer met ze allen wilden komen jongens laten we alsjeblieft blijven kijken naar wat goed gaat en dat wat de grootste groep is en niet naar de uitzonderingen ja. daar moet ook iets mee maar laten we alsjeblieft kijken van wat kunnen we bieden en uh, ja dat is op zich wel een goed opmerking. Ja,
0: ja, ja precies en jullie begonnen gewoon uh, met uh, één vaste bezoeker per week
1: dat wat kon we vonden het allemaal wel onlogisch ja, he, maar, ja, ja weet je dat het zo voorzichtig Sprengent? zo voorzichtig ja? gestart werd he, ja Laat dat aan de lokale huizen over.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Want zeg je daarmee dat er ook een soort van... brandbreed beleid was over die bezoekregeling? Er was een brandbreed
1: beleid. Okay. En daarnaast de lokale invulling, daar waar dat kon.
0: Oké, okay. en, nou, en, en hoe was dan de betrokkenheid van de cliëntenraad... ...of de cliëntenraden daarin?
1: Euh, nou, op centraal niveau was er om de twee weken... een overleg met de bestuurder. Yeah. We hebben steeds verder meegenomen... alle yeah. zaken die speelden. En... Uh, de bezoekregeling werd centraal afgestemd en daarna kon het lokaal kon er eventueel nog wat afgeweken worden. En dan moest dat met overleg meestal de voorzitter van de lokale cliëntenraad met de vestigingsmanager.
0: En dat was dan omdat bijvoorbeeld de hele cliëntenraad niet bij elkaar kon komen op dat moment?
1: We hebben natuurlijk maandenlang uh, met, uh, via beeldbellen en telefonisch vergaderen ja. ons moeten behelpen. Ja,
0: beeldbellen is... moet wel een nieuwe werkelijkheid zijn geweest. Ja. Uh, voor nou,
1: we hebben het niet eens gedaan, we hebben alleen okay. maar... Uh, Telefonisch vergaderd. Ja. En dan kun je wel een aantal punten gaan benoemen, maar het mist wel een hele. Het is hoofd, lastig, dus, ja. ja. Dus, en dan was het toch heel vaak de voorzitter die dan het voortouw nam en de dingen afstemde. En dat terugkoppelde aan andere, okay. andere leden. En is dat naar tevredenheid gegaan?
0: Vanuit jouw perspectief? Of vanuit jullie perspectief?
1: Ja. ja? Had ik Wat ik voor zover als ik het heb kunnen beoordelen, ja. Ik heb zelf ook een aantal keren met verschillende voorzitters contact gehad. Hoe loopt het bij jullie? Mm -hmm. Met name de huizen waar het slecht ging. Ja. Op een huis waar het goed is gegaan. En waar loop je tegenaan? Wat gaat er goed? Uh, hoe loopt het? En, uh, maar bij, ja, eigenlijk alle huizen wel was er een goed contact tussen de voorzitter, de cliëntenraad en de vestigingsmanager.
0: En had je ook het idee dat je daarmee ook echt invloed kon uitoefenen op wat waarander deed in die bezoekregeling, zowel bij het vormgeven van die bezoekregeling als bij het implementeren ervan. Dat jullie zeiden van nou, we vinden dit toch misschien wat te streng ja. of pakten zo al alle ruimte waarvan jullie dachten, hé, hey, die is er.
1: Nee, er zijn een paar huizen geweest waarvan ik dacht van jullie hadden meer ruimte kunnen nemen. En daar hebben ze dus ook als cliëntenraad wel op gereageerd. En dan krijg je dus die afweging, hè, tussen yeah. de, uh, de angst om het huis verder open te stellen versus wat er qua uh, regeling
0: ja. mocht. En dan zei de cliëntenraad, hey, uh, we zouden het ruimer willen invullen. En wie zei dan? Nee, was het dan de vestigingsmanager of waren dat de professionals of de artsen? Ja.
1: Stukje ook de arts, eh, yeah. van, van langzaamaan en niet te snel. Okay. En, en ook die historisch moesten ze het rondkrijgen. Uh, nee, want bezoekers mochten ook niet alleen het gebouw in, dus moesten begeleid worden. Dus ook een aantal technisch-praktische problemen.
0: Ja, 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 dus dat je gewoon niet de bezetting had om dat uh, helemaal rond te krijgen. ja. 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 Dat, dat maakt het ook wel lastig, uh, ja. lijkt me, om, uh, als, je het allemaal, als het allemaal zo snel opeens moet... dat mm -hmm. je zoveel extra mensen erbij moet krijgen en je moet iedereen ja, ervoor zorgen... of je wilt in ieder geval er zicht op hebben... dat mensen zich zoveel als mogelijk uh, aan de gestelde regels houden. Ja,
1: maar zicht op hebben, dan heb je het ook... is het de verantwoordelijkheid van de organisatie of is het van de verantwoordelijkheid ja. van de bezoeker? Die heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en moet ook zelf weten wanneer die wel of niet mag komen... Je weet zelf dat je de maatregelen, algemene maatregelen in acht moet nemen. Dus daar moet je dan ook voor uit kunnen gaan. Je mag als organisatie nooit het gevoel hebben dat als je een soort politieagent moet gaan controleren of het wel of niet gebeurt. Ja. Dan zit je in een foute rol in mijn beleving.
0: Heeft, is
1: dat voorgekomen? Nee, maar die angst was er op een gegeven moment wel van houden de bezoekers zich wel aan de regelingen. En als er een enkele bezoeker is die dat niet doet. Ja.
0: Hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je daar mee om? om? Dat ja. is wel lastig. Wat gebeurde daarmee dan?
1: Nou, daar werden dus, dat weet ik niet. Okay. Nee, ik weet niet van individuele situaties. Nee. nee. Wat nu wel gebeurt, is dat er nu geëvalueerd wordt, ook binnen waarom de bezoekregeling is gegaan. Ja. Yeah. En dat die evaluatie wordt gehouden en door medewerkers en de leiding, maar ook cliëntenraden, lokaal en centraal, evalueren
0: ook. En wat is het idee achter de evaluatie? Is het ja. om lessen te leren voor een eventuele tweede golf?
1: Ja. En sowieso denk ik, hé, ook al is er geen tweede golf, dan is het toch goed om te kijken wat is er goed gegaan, ja. wat hebben we bereikt en wat zouden we een andere keer anders gaan doen.
0: En wat moet uh, vanuit de medezeggenschap in ieder geval terugkomen in zo'n evaluatie?
1: Ja, het maatwerk, het goed afstemmen, uh, de, goed, de communicatie. Ja? ja communicatie dat, is toch een hele belangrijke. Is dat tekort geschoten als ik dat zo hard mag stellen? In het begin op lokaal niveau wel. Wat ja. ik straks zei, die ja. aandacht was helemaal gefocust logisch op de bewoners. Ja. En veel minder op de mensen thuis die ook niet wisten wat er wel of niet gebeurde. Die krijgen en,
0: ook en een enorme stortvloed aan informatie over zich heen. Dus, Proberen overal duidelijkheid te krijgen. Ja, ja,
1: maar dan krijg je dat. Elke situatie ja. is toch weer anders. Dus het heeft een aantal weken geduurd voordat er een regelmatige eh, nieuwsbrief vanuit de organisatie of vanuit de locatie... Naar de contactpersonen ging.
0: Dus zou dat al kunnen helpen? Gewoon een regelmatige nieuwsbrief richting alle contactpersonen?
1: Het gebeurt sowieso, yeah. maar in die eerste coronaweken yeah. gebeurde dat niet. Oh, oké. Okay. Dus dat heeft even tijd nodig gehad voordat dat helder was bij iedereen: van: oké, okay, ja, dat moeten we wel doen.
0: Ja, dus uh, het signaal, er is geen bezoek mogelijk, dat was heel helder, maar daarna was er een korte radiostilte.
1: Ja, ja. ja en dan maar hopen dat het allemaal goed gaat.
0: Ja, en hopen dat mensen het ook allemaal opvolgen. Ja, ja dat, dat lijkt me dan wel ja, een goede les om te leren voor de ja, toekomst. Ja zeker, ja, zeker. Want mensen hebben veel behoefte aan zekerheid hè, in onzekere tijden. Klopt. klopt. Vooral als het om je naast gaat.
1: Ja, ja en er zijn natuurlijk geen zekerheden. Dat weten we ook. Maar informeren. Vertellen wat er wel kan. Ja, ook niet te mooie verhalen vertellen over... Eh, weer wat tekeningen door de kinderen die aangeleverd ja, zijn. Maar vertel ook wat er niet goed gaat. Ja. Maar... maar
0: Meld wat er is. En waarom moet je ook vertellen wat er niet goed gaat?
1: Uh, nou, dat het gewoon heel vervelend is dat de mensen geen bezoek mogen krijgen. Ja. En dat er veel mensen zijn die dat heel vervelend, Daardoor achteruit gaan. Ja. En dat Ook wel mensen zijn die rustiger worden dat er geen bezoek is. Ja. Dat is de andere kant. Maar die groep is wel klein ja. in relatie tot de rest.
0: Ja. Maar, ja, goed dat je dat benadrukt hoor. Want ik hoor heel vaak inderdaad van ja, mensen zijn rustiger geworden. Maar volgens mij was het alleen in het begin... Van het verbod en uh, ja. is het daarna juist veel sneller, zijn ze veel sneller achteruit gegaan in het algemeen. Ja, ja.
1: En dat is natuurlijk moeilijk te peilen, uh, maar ja, als je, dan moet je op individueel niveau gaan kijken. Ja. Maar mensen hebben erg geleden. Ja, dat, ik denk dat we het daar allemaal wel, uh, ja, ja. wel over eens zijn, en, inderdaad. Ja, dat is, hey, het middel hey. erger was dan de peil.
0: Je zei het al, het was heel lastig om, uh, om te vergaderen. We konden alleen telefonisch uh, uh, ja. vergaderen en dat, dat heeft ook allemaal zijn nadelen. Hè? Alleen als ja. het, het feit dat als iemand begint met praten, dat je precies moet weten wie het ook weer was. Konden jullie daardoor je rol als cliëntenraad niet helemaal effectief uitoefenen, zoals jullie het liefst gewild hadden? Nou, ik
1: zei, op centraal niveau ging dat heel goed. Ja. Dat was echt elke twee weken. En we hadden een goede vergaderdiscipline ook okay. als dagelijks bestuur met de bestuurder dat ging heel goed dus alleen het dagelijks bestuur met de bestuurder elke week okay. en dan kwam er een verslag van en ja. dat werd gestuurd naar alle leden van de, alle cliëntenhalen. Mm -hmm. dus die communicatie liep gewoon van begin af aan heel ja. goed en lokaal was lastig uh, ja wat en, kunnen we daarvan leren dat je elkaar okay, moet blijven opzoeken dat je
0: moet blijven
1: ja, ja. goed contact ja. snel contact uh, nu een stuk beter, er zijn ook wat organisatorische veranderingen geweest in die periode. Maakt het ook even heel lastig. Ja. Uh, maar, dus ik heb het idee dat dat nu getackled is. Dat gaan we de volgende keer niet meer doen. Nee, nee, nee. Maar zorg van begin af aan uh, dat de focus niet alleen naar binnen gericht is, maar ja. ook via de cliëntenraden in ieder geval, ook met de wereld
0: buiten. Ja, precies, precies. En, en zou dat ook kunnen betekenen dat je bijvoorbeeld lokale cliëntenraden op een andere manier ondersteunt in zo'n situatie? Want ze zitten wel, ja, je hebt niet altijd met de meest digivaardige mensen op de wereld nee, te maken. Nee. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja,
1: klopt. Nou, uh, de voorzitter van de lokale cliëntenraad kregen alle verslagen. Van ja? de, en van de besluitlijst drie keer per week. Plus van de vergadering van het dagelijks bestuur om de 14 dagen. En die communiceren daardoor met hun leden. En dat deden ze op een eigen manier. En de ene cliëntenraad uh, had een telefonische vergadering. Bij de andere dat is ook schriftelijk bij de andere, ging met telefoongesprekken, mm -hmm. uh, bij de derde, zeker wat later in de tijd, uh, met uh, raamcontact. met. Uh, we hebben ook locaties ja. waar bewoners in de cliëntenraad zitten. Gelukkig. nog. Gelukkig wel, ja. ja. Dus dat ging op, werd op verschillende manieren
0: ingevuld. Ja. En die diversiteit is hartstikke goed. Ja. 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 Uh, maar jullie zouden niet er naar streven voor pleiten om een soort van ondergrenzen voor in te stellen. Dat je nou, in ieder geval. Uh, ...invol ervoor kan zorgen dat iedereen de faciliteit heeft... ...om telefonisch te vergaderen bij een volgende uh, golf? Uh,
1: die waren er. Oké. Okay. Dat kon. Dat dat er kon? Was, ja, hoor, maar dat was, er was een, de keuze
0: van de mensen om er geen gebruik van te maken?
1: De enige, ja. 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 En dat was dan de beoordeling van de voorzitter van de lokale cliëntenraad... ...om dat ja. wel of niet te doen. Maar die optie was er.
0: Oké, okay, mooi. En nu, nou, als je het hebt over het woord crisis, hè, die ja. zijn, daar, daar zijn we natuurlijk uh, langzaam uit aan het gaan. En hopelijk worden we niet een volgende crisis uh, nee. ingesleept. Merk je dat ook in de praktijk van de medezeggenschap, dat je in een soort van uh, post uh, situatie terechtkomt?
1: Ja. ja. We hebben afgelopen week voor de eerste keer weer als centrale cliëntenraad fysiek vergaderd. In de grote ruimte. En, ja, het is toch wel heel goed. Ja. Eerst met de cliëntenraadsleden zelf. Om ook ervaringen uit te wisselen, om even te delen met elkaar hoe we de tijd ervaren hebben. Dus dat voelt op zich heel goed. En eh, met de bestuurssecretaris ook afgestemd van hé, welke onderwerpen leven, leven er, spelen er, veel is blijven liggen, sommige mm -hmm. dingen niet. Dus dat hebben we nu weer opgepakt. En ook lokaal gaan de cliëntenraden weer aan de slag. De club waar ik nu nog lokaal voorzitter ben, het eh, aanstaande donderdag en ook daar gaan we weer kijken. Wat was, waren de onderwerpen een half jaar geleden en waar staan we nu en wat gaan we de komende
0: tijd oppakken? Ja precies, wat is er blijven liggen, waar kunnen we nog ja. onze invloed uitoefenen, waar ja. het nodig ja. is en ja. uh, wat komt er de komende tijd aan. Ja. Kan ik kan me ook voorstellen dat dat een hele volle agenda betekent.
1: Ja, er zijn ook dingen die vanzelf verdwijnen. Ja. Dus, uh, en dan moet je keuzes maken. Ja, prioriteiten stellen. Ja, juist.
0: Helder. Ja. ja. Mooi. Ja, dat, 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 gelukkig maar dat jullie daar uh, ook uh, pragmatisch zijn, uh, in zijn, op een zekere ja. manier. Daar komt het verste. Ja, precies. precies. Ja, ja. Ja, dat is wel een, wel, wel een mooie. Dank je wel. Volgens mij heb je een heel mooi inzicht gegeven in hoe, een, uh, hoe het werk van de cliëntenraad in coronatijden eruit ziet. Kan zien. Kan zien, kan zien, kan kan zien hè? maar vanuit jullie perspectief ja, inderdaad. Het ja, ja, ziet eruit, ja. vanuit ja, jullie ja, perspectief inderdaad. Als je nou ja. nog een aan andere cliëntenraden nog een tip zou uh, kunnen meegeven.
1: Communiceren, zodat je open contact houdt, goed en transparant. Je hebt gezamenlijk probleem proberen op te
0: lossen. Ja, dus gezamenlijk probleem heb je het over een, een gezamenlijk probleem met de organisatie ook, hè? Ja, nee, met, bijvoorbeeld
1: met het coronacrisis, ja, hè? Je ja. hebt een gezamenlijk probleem. Ja. Je wil allebei dat de organisatie, dat de bewoners met z'n allen er goed uitkomt. Ja. Gezamenlijk belang.
0: Dus je moet er samen voor gaan staan samen, en kijken van hé, hoe kunnen we hier ja. samen uitkomen?
1: Ja. Maar dat ligt eraan hoe de twee partijen of de twee groepen daar tegenover staan.
0: Ja. Ja, het helpt er. als jij als cliëntenraad, als medezeggenschap op die manier instaat. Ja. Dan kan je alleen maar de hand uitsteken naar de ander om uh, hetzelfde te doen, toch? Klopt. En
1: wij ja. verkeren in de gelukkige omstandigheid dat bij ons absoluut van beide kanten zo is. Ook de bestuur is heel transparant en uh, zoekt ook de contacten, de communicatielijnen kort. Dus uh, ja, dat, dat gun je eigenlijk elke organisatie. En elke cliëntenraad. En elke cliëntenraad. Ja. ja.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Dit was alweer de derde aflevering van Mijmer over Medezeggenschap. Deze podcast is een initiatief van LOC Cliëntenraden. Je kan ideeën of suggesties voor deze podcast altijd achterlaten op www.cliëntenraad.nl. En wees welkom om een recensie achter te laten op iTunes
1: of via Spotify.